0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гарри Кимовичем Каспаровым.
1: Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Полонский Василий. И сегодня особое мнение будет с Гарри Каспаровым, политиком и 13-м чемпионом мира по шахматам. Гарри Кимович, я вас приветствую. Да, сейчас Гарри Кимович, Прошу. я думаю, сейчас Прошу. вернется, он отошел Прошу. на несколько минут, видимо, просто звонок какой-то поступил, а перед тем, как мы начнем, я напомню нашим телезрителям, обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал «Живой гвоздь», обязательно пишите комментарии, в том числе вы можете поставить колокольчик для того, чтобы не пропускать наши очередные выпуски. И вот сегодня особое мнение с Гарри Каспаровым. Гарри Кимович, я вас приветствую. Приветствую. А, ну, сегодня мы будем обсуждать много интересных тем, и, конечно, хочется начать с Мюнхенской конференции по безопасности, которую, на которую пригласили вас а, и, Ходорко, и Ходорковского. А, интересно, зачем вам самому это нужно, в чем увидите свои собственные цели посещения такого мероприятия?
0: А Мюнхенская конференция – это такая главная площадка э, не только в Европе, но и в мире – на которой обсуждаются вопросы а, глобальной безопасности, вот инфраструктуры, а, которые выстраивается вокруг а, а, разных проблем, связанных с, с безопасностью. А, и а, мне кажется, надо начинать с того, что впервые на эту конференцию пригласили официальных представителей Кремля. Это, принцип, это решение а, принципиальное, а, а его озвучил глава а, ну, Мюнкельской конференции, господин Хойзгин. А, и мне кажется, достаточно логично, что они а, сейчас хотят продолжать разговор с представителями российского общества, и в данном случае, конечно, ну, надо, 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 надо звать оппозицию. А, кстати, чтобы уточнить, на, на этой панели, которая будет посвящена России, будет кроме... Ходорковского и меня, участвующего Жанна Немцова и Ирины Щербаковой. Это как бы такая российская панель. И она полностью вписывается в концепцию, которую сейчас озвучивают многие политики на Западе, что говорить с Путиным не о чем, но говорить с Россией надо. И надо говорить с теми, кто может что-то что сказать разумное по, по тем страшным вызовам, с которыми сегодня сталкивается весь мир.
1: Но другая часть российской оппозиции, думаю, что задаст довольно адекватный вопрос вам, а не много ли вы на себя берете, почему вы не зовете там другие крылья то есть, того самого российского общества, который негативно относится, например, к Владимиру Путину, например, как там команду Навального или там бывших депутатов государственной дубы и муниципальных депутатов, которые в том числе находятся сейчас на Западе и выступают как оппозиция российскому политическому режиму.
0: Так, ну, на всякий случай, я еще раз хочу повторить для тех, кто не понимает специ специфики Мюнхена, приглашение рассылает организатор. А, это их право, кого приглашать, а, их право выбирать а, собеседников. А Еще раз напоминаю, вот я сказал минут назад, что а, в панели, посвященной России, участвуют четыре человека. Это да. А, кроме Ходорковского и меня, это две женщины, Жанна Немцова и Елена Щербакова. А, так что а можно сказать, что российское общество представлено по максимуму, учитывая, что есть только четыре места на, на, на этой сцепи. Как бы. а, что касается других, других представителей российской оппозиции, я еще раз говорю, вопросы к Мюнхенской конференции. Вот. А Что касается команды Навального, ну можно просто повторить еще общеизвестную истину, что Леонид Волков со товарищами не участвует ни в одной конференции с представителями других, скажем, ветвей российской оппозиции. А Это просто некоторый факт, можно назвать его медицинским. Вот. А, а, да, а, а, ну и кроме того, а, а, мне кажется, Запад заинтересован в серьезном разговоре не вообще про прекрасную Россию будущего, не вообще о том, как надо кончать войну, а о том вообще, что, что можно попытаться, попытаться сделать по окончанию войны. Потому что главная тема, которая сегодня интересует а, западных политиков, и именно поэтому мы написали свою статью с Михаилом Котарковским в журнале Foreign Affairs. А Это а, вопрос, что случится, а, ну кто говорит, если Украина победит. А, а, я считаю, что надо говорить, когда Украина победит. Так вот, а, что произойдет потом? Потому что российская история четко указывает, такой вектор есть у нее, четко указывает на то, что режимы, подобные путинскому, не удерживаются в случае таких геополитических поражений, коим, безусловно, явится разгром российской армии в Украине и освобождение всей украинской территории до Севастополя включить. Западных политиков это сильно волнует. Ровно потому, что Россия огромная, там ядерное оружие и хаос на этой территории, на одной седьмой части планеты, он а, по-настоящему пугает политику, в первую очередь в Вашингтоне. И именно поэтому им хочется услышать, есть ли какие-то разумные идеи, что может случиться потом. А, и, кстати, я могу сразу добавить, что к, а, по, по поводу нашей статьи, а, точнее переводной версии статьи, потому что она появилась в «Foreign Affairs», Хотя оригинал писался по-русски, как бы, но потом он переводился. То есть это такая была перепасовка. Так вот, было много критических замечаний. В первую очередь нас обвиняли в том, что мы вообще не понимаем менталитета людей, с которыми мы собираемся работать, что все это там, фантазии, людей оторванных от реальности. На самом деле мы прекрасно понимаем, что реализация таких планов, о которых мы писали в статье, она вполне может и не состояться. Но э, вопрос в том, что на Западе хотят услышать хоть что-нибудь. Вот очень важный момент. А вообще что может случиться? Это не гарантия того, что так будет. Это на самом деле попытка предложить э, альтернативное видение, э, видение э, тому распаду, которого так боится Запад. И который, между прочим, является вполне вероятным исходом этой украинской войны.
1: А вот вы готовите какую-то речь, потому что это мюнхенская конференция известна своими речами, особенно Владимира Путина 2007 -го года, когда, в общем, считается, что с 2007 года Владимир Путин стал так агрессивно относиться к Западу и выступать очень критически в отношении не только там, Америки, но и вообще всей Европы. Готовится ли с вашей стороны какое-то прям такое выступление, которое вы, может быть, назвали, как тогда эту речь называли, путинскую историческим?
0: А, значит, еще раз а, зафиксирую, что это панель, на которой присутствуют четыре человека – Путин в 2007 году выступал как президент России. И совершенно очевидно, что главы государств, а там присутствуют и главы государства, и министр иностранных дел, у них есть принципиальные возможности донести свою точку зрения. А Мы там впервые мы там участвуем вот, как я говорю, представитель этого гражданского российского общества, российской оппозиции. А, и, безусловно, мы изложим свою точку зрения. Но это не речь, это а, скорее знакомство. Это скорее а, ответы на те вопросы, которые нам будут задавать. Uh, у нас пока нет никаких оснований считать, что uh, мы имеем право выступать от имени всей России. Более того, uh, даже, как вы правильно сказали, uh, нет никаких оснований считать, что мы можем выступать от имени всей российской эмиграции. Это совершенно очевидно. этот Пока идет процесс формирования каких-то структур в эмиграции. Многие начинают понимать, что, в общем... Возвращение в Россию может состояться только после разгрома путинской армии в Украине, освобождения всей украинской территории. Вот. Но это может случиться скоро, а может случиться не очень скоро. Это как бы тоже пока, пока является большим вопросом. А именно поэтому, скажем, наша точка зрения, которую мы, мы продвигаем, то, что победа Украины – это, это надежда на свободу России. А никаких шансов освободиться от путинского фашизма, до освобождения Севастополя мы считаем, что у, у России нет. И опять, и это а, некое отражение той реальности, с которой надо считаться. Потому что а, очень легко критиковать и тех, кто предлагает, и тех, кто не предлагает. Но важно найти, найти -то, какую-то точку отсчета, с которой можно начать разговор с западным обществом. Потому что а, все прекрасно понимают, что а, а, окончание войны не означает полного исчезновения России с, с геополитической карты. Даже если какие-то части нашей страны захотят уйти в свободное плавание, что на мой взгляд является достаточно, скажем, вероятным. Я повторяю, не хочу оценивать эту вероятность в процентах: 10, 90, 50. Но совершенно очевидно, что такие мысли есть в головах, я думаю, политиков и в Татарстане, и в Башкортостане и вообще по всей России сегодня задумываются о том, что может случиться в случае обвала путинского, путинского режима. Так вот, надо пытаться, пытаться найти точку отчета для того, чтобы Запад начал как-то выстраивать вот, вот эти будущие геополитические линии, о том, вообще что произойдет. Может быть так, может быть так, но в принципе, на наш взгляд, и опять это была основная идея статьи, никакой альтернативы тем планам, которые мы предлагаем, как попытка формирования нового политического пространства, альтернативы просто этому нет. Вот. Очень легко критиковать а, любую предложенную программу, но а, я еще раз говорю, нам все-таки надо прекратить а, а, фантазировать о прекрасной России будущего, начать думать, как эта Россия а, будет выглядеть. А, тем более, что, скорее всего, в начале своего нового пути, исторического витка, она будет совсем не прекрасной. Это, в общем, процесс выхода из этой грязи и кошмаров, которые мы погружались так долго. И он может занять годы, а может и десятилетия. И поэтому не надо придираться к тому, что там... Два года, госсовет, выборы. Никто не знает, как это будет. Это просто некоторые реперные точки, которые надо расставлять для того, чтобы начался диалог.
1: Я вот хотел, кстати, об этом поговорить. Я не хочу вас ни в коем случае задеть, но я не могу не обсудить вот ваше выступление не столько про будущее, а про настоящее, про тех самых хороших и плохих русских. Потому что мы видим, как какие-то депутаты от разных регионов путешествуют по Европе, z патриоты которые поддерживают так называемую специальную военную операцию, ездят в Париже, берлины Мюнхены и остальные европейские большие города. В связи с этим будете ли вы разговаривать э, и вести вообще этот разговор в Мюнхене? Потому что мы видим, что там, МИД Литвы в том числе выступает и говорит о том, что нужно выслать всех дипломатов и вообще как бы закрыть э, Европу от... Э, представителей той самой путинской России. Будете ли вы поднимать эту тему там, в Мюнхене, по поводу вот того разделения на там, Z патриотов людей, которые выступают против войны, или там, хороших, или плохих русских?
0: К сожалению, вот этот мем «хороший русский», он, 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 он затенил сущность вопроса, который мы поднимали еще на конференции антивоенной в мае месяца прошлого года. О том, что эта проблема встанет, и о том, что надо найти возможность для огромного числа. В тот момент людей было гораздо меньше. Это еще было до начала мобилизации. Но было понятно, что поток иммиграционный будет увеличиваться. А это ставит опять новые проблемы перед тем же Западом, перед теми странами, которые должны рассматривать эти аппликации. И поэтому уже тогда в мае... Мы говорили о том, что если не будет найдена некоторая универсальная формула денонсации путинского режима, то есть как бы четкой фиксации, что на, на этой войне я со стороны Украины, со стороны свободного мира, то а, это может создать колоссальные, просто житейские трудности тем людям, которые захотят уехать. И после начала мобилизации это число уже точно перевалило за миллион. Мы не, мы не знаем, к сожалению, сколько, потому что многие из них пересекали границу скажем так, не, 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 не самыми законными методами, там и казахская, и грузинская граница. То есть. И совершенно очевидно, что э, э, эта проблема будет, так, она будет просто нарастать, пос, поскольку эти люди есть, им надо куда-то деться, и на сегодняшний день получение любых документов э, в, в свободном мире сталкивается с, с, с проблемой российского пасха. Вот, э, э, что касается вот этих зет-патриотов, то на мой взгляд, как бы совершенно очевидно, что Запад должен действительно закрыть закрыть все возможности появления тех, кто поддерживает поддерживает войну в любой, в любой форме. Вот. А что касается в целом вот как бы, этих контактов, то на наш взгляд, вот та формула, которую мы предлагали и которая сейчас начинает, мне кажется, как получать признание, это формула, формула денонсации режима, войны и признание территориальной территориальности Украины. То есть как бы три ключевых пункта, которые должны позволить человеку сдать документы на вид на жительство, на работу, на открытие банковского счета. То есть, учитывая, что идет война, это реально война, мы все понимаем, то на войне невозможно находиться в середине. То есть, или вы как бы с одной стороны, или с другой стороны. И те, кто уже уехал, мы пока не говорим про тех, кто в России, те, кто уже уехал, мне кажется, как бы вполне разумно было бы вот, поставить перед этим, перед этим выбором, тем более, что многие из них прекрасно понимают. Возвращение в Россию до окончание войны до украинской победы уже невозможно. Вот И эту тему мы будем, безусловно, продвигать, потому что нам кажется очень важным, чтобы а, вот эти сотни тысяч человек, я пока скромно сотни тысяч, получили возможность сделать свой выбор. Никто их не заставляет. Они могут не захотеть сказать, что Крым – это Украина, не захотеть сказать, что режим преступный и нелегитимный. Это их право. Но если они хотят как бы вот, попытаться встроиться, пусть даже временно, в свободный а, мир, а, 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 в свободный мир, а, все эти, пройти все эти формальности, это должно стать условием. И мне кажется, что сейчас на Западе вот это понимание того, что какая-то подобная процедура необходима для того, чтобы помочь этим людям сделать вот этот свой тяжелейший, между прочим, исторический выбор, потому что понятно, что подписание под декларацию означает немедленно криминализацию путинской России, но тем не менее, опять, каждый должен делать свой выбор.
1: Вы вот очень часто это произносите по поводу победы Украины. Я сейчас перед нашим интервью прочитал из десяток ваших интервью и посмотрел некоторые видеоинтервью. И хотел у вас спросить, вот вы сами, а, кто называете победой Украины? Потому что есть такое, бытует такое мнение, что вот победа Украины это там возвращение к территориям до 24 февраля или возвращение Донбасса и Луганской области, или возвращение в том числе Крыма. Но в том числе нужно не забывать, что это территория, где преобладает в том числе пророссийские настроения, особенно в Крыму, большое количество людей не готовы там видеть украинскую армию. Вот выступая на Мюнхенской конференции, вы будете обсуждать эти сложные вопросы по поводу того, что такое украинская победа и как вы ее воспринимаете?
0: Мне кажется, вопрос совсем не сложный. Сложными делают те, кто отказываются признавать верх верховенство международного права. А что думают люди в Крыму, как говорится, это в данном случае не волнует никого от слова совсем. Ровно потому, что Крым оккупированная территория. Вот, и а, безусловно, конечно, а, а освобождение Крыма, возвращение его в Украину. Кстати, Севастополь тоже, это все-таки отдельная единица по всем договорам о России и Украине. Это тяжелейший болезненный процесс, но никакой альтернативы полному освобождению украинской территории, возвращению к международно признанным, я подчеркиваю, международно признанным границам 1991 года быть не может. И мы повторяем это постоянно. Это вопрос, который не может обсуждать человек, которому вообще интересно будущее нашей страны, ровно потому, что с этим нам придется жить, между прочим. И победа, а победа Украины означает не только освобождение всей территории. Об этом написано было и в нашей статье с Ходорковским. Об этом я говорю постоянно. Она включает в себя три компонента. Первое – это освобождение всех территорий. Второе – это та компенсация, которую придется платить. Да, пока есть большие ресурсы, замороженные. Будем надеяться, что этим обойдется. Мы не знаем, тот ущерб, который нанесла российская агрессия Украины, это, конечно, сотни миллиардов долларов, но за это придется платить. Платила Германия, а ущерб, который наносит, пока мы с вами говорим, вот там российская армия сегодня, а, о Украине, он, он просто неисчислим. Кстати, я хочу еще сказать, что впервые, мне кажется, в мировой истории, поправьте меня, если я себя не прав, а, а, государство, ведущее агрессивную войну, кичится тем, что оно обстреливает мирных жителей. Вот даже все эти террористы, когда стреляют по каким-то там целям, они тоже пред, пред, ну, пытаются представить, что стреляли по военному объекту, но там вот попали, попали... Жилой дом. Российская пропаганда гордится тем, что российская армия убивает мирных жителей и бьет по критической инфраструктуре, гражданской инфраструктуре. Это часть, часть военных действий. И это, безусловно, военные преступления. И здесь мы подходим как бы, к третьей части, вот, к третьему компоненту украинской победы. Это привлечение к суду главных военных преступников. И это должен быть суд международного трибунала, аналогично Нюрнбергскому, где, перед которым должны предстать те, кто подготовил и провел эту агрессивную войну. Это, безусловно, верхушка российского руководства. И эти условия должны стать, безусловно, как бы требованием свободного мира, поствоенной России, их можно не выполнять. Но тогда санкции будут оставаться. То есть санкции должны остаться тем инструментом, который должны позволить российскому обществу наконец понять, что за преступления приходится платить. И единственный шанс – это все-таки вернуться в свободное общество, заплатив очень высокую, очень высокую цену, которую придется платить годами, Потому что альтернативу этому будет просто сползание на уровень китайской провинции. Я думаю, чего с таким нетерпением ждет Си под который смотрит, я думаю, потирая ладоши на то, как, как постепенно обваливается здание российской государственности.
1: Ну, я бы, да, хотел бы вас поправить, потому что и немецкая пропаганда, и... Американская пропаганда во время Вьетнама и советская пропаганда во время Афганистана. Просто тогда не было такой возможности ретранслировать информацию через соцсети. Каждое, у каждого не было какой-то камеры, которую мог бы снять. В общем, мы извиняю, зан...
0: извиняю, извиняю, извиняю. Вот, вот давайте здесь что-то. Американская пропаганда торжествовала, когда американская бомба попадала в жилой дом? По-моему, истории такой... американский народ выходил на миллионные митинги, когда становится известным, что ведь, американские войска там а -а -а, по -по -по в какой-то ситуации там, атаковали мирную деревню. Это Конечно, Кимович, об этом целый фильм. Он называется «Good ток, судя, <сум> это, <сум> <сум> это вопрос позора. Люди выходили на миллионные демонстрации. Конечно, немцы, конечно. Немцы били по гражданскому объектом, но это не было предметом гордости. Никогда никогда обстрелы гражданских инфраструктур не были предметом гордости. Вот мы же видимся, российская, российская артиллерия, российские ракеты летят в гражданские объекты, и это считается просто нормальным способом ведения войны. Вот поэтому, я говорю. мне кажется, вот то, что это стало уже орудием государственной пропаганды, это уникально. И это на самом деле делает, делает нашу страну еще большим изгоем в глазах любого нормального человека.
1: А... Горки, не могу вас не спросить. Сегодня, если я не ошибаюсь, сегодня ваш форум Свободной Россия тоже стал нежелательной организацией, когда этого, например, стала Медуза интернет-издания. А, расстроила ли вас эта информация? И почему думаете, именно сейчас это произошло, а не раньше, когда происходили, в общем, довольно громкие публичные заседания, которые тиражировались в СМИ? Почему именно сейчас?
0: Вот сия тайна неведома. То есть, я тайно мне не ведома. Я бы тоже считал, что это могло случиться и раньше. Но понятно, было, что рано или поздно это случится. К сожалению, как бы я не располагаю никакой дополнительной информации. Мы этого ждали уже очень давно. Вот. Ну И сегодня просто все зафиксировано то, что наш форум уже много лет занимает, пожалуй, самую последовательную позицию противостояния путинскому режиму на протяжении последних семи лет.
1: А... Перед тем, как мы перейдем э, к другим темам, э, я хотел сказать, что нас смотрит э, больше 4000 тысяч человек. Друзья мои, э, поставьте, пожалуйста, нам лайки, почти э, 527, точнее, лайков, э, для того, чтобы трансляцию увидел как можно больше людей. Интересный разговор сегодня с Гарри Каспаром, особое мнение. И у нас небольшая реклама. Как всегда, вы знаете, что наша продажа книг на магазине shop.dilletant.com помогает нам работать живому гвоздю в России. А Я сейчас не нахожусь в московской студии, но скоро там обязательно окажусь. И новые, новые книги. Это Виолетта и «Россия. Бунтошного века». Из этой книги вы сможете узнать, преследовали ли на Руси ведьмы, как выглядели актуальный чек лист для иностранного посла в России, в том числе, чем шокировали... Русские, э, «Русские люди э, заморских путешественников». Обязательно покупайте новинку на нашем сайте, и в том числе вы можете попросить, чтобы любой из ведущих «Живого Гвоздя», э, кого вы захотите, поставил там э, свой автограф и написал вам какое-то пожелание. Э, переходите, покупайте. А мы продолжаем. Гарри Каспаров, политик, 13-й чемпион мира по шахматам, сегодня у нас с особым мнением. И хочется, конечно же, продолжить э, тему Украины, Но мне хочется задать еще несколько вопросов, связанных с Россией. Это такая, главный, я думаю, российский олигарх, который сейчас занимается отношениями между Украиной и Россией. Абрамович. Появилась сначала информация о том, что те деньги, которые он выручил за продажу Челси, арестованные деньги, 2,3 миллиарда фунтов, пойдут на помощь украинским беженцам и пострадавшим от войны а Потом эту информацию в офисе Абрамовича опровергли, сказали о том, что у него нет доступа к этим, к этим деньгам и не может Абрамович ими распоряжаться. Как вы считаете, хочется спросить у вас, почему вообще Абрамович, неожиданно абсолютно человек от российской системы, вдруг стал таким вот миротворцем между Россией и Украиной, и в том числе его часто называли «кошельком Путина», вдруг неожиданно, Стал участвовать в переговорах, и тут даже такие новости стали появляться, что он даже будет переводить какие-то деньги, еще бы огромные деньги, украинцам. С чем вы это связываете?
0: А Кстати, вот те две информации, которые вы сейчас озвучили, они на самом деле друг другу не противоречат. А передача денег Украине и а, то, что он их эти деньги не контролирует, они вполне могут как идти рука об руку. Более того, это очень может быть, может быть, я повторяю, это будет чисто спекуляция, но логично предположить, что, может быть, это часть того договора, который он пытается заключить на Западе. И я полагаю, что абрамович не один такой. Все-таки не будем забывать, деньги российских олигархов, всех, находились не в Китае, не в Венесуэле, не в Иране. Они находились... в. В Лондоне, в, в Париже, в Монако, в, в Майами. Ну, в общем, по, по, я думаю, что просто по, по всей линии там, вот, э, 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 глобуса, там, от, от Риги до Сан-Франциско. Вот. Понятно, что э, территории, на которые эти деньги сегодня э, принимают э, или там готовы, готовы обслуживать, эти территории резко сократились. И выбор там, или там пытаться спрятаться в Дюбай и ждать, что в общем там шейхи не выдадут вот там с, 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 с Эмиратов выдачи нет, как с Донов раньше, вот. а, а, и там искать какие-то еще, может быть, такие кусочки, хотя уже Швейцария начинает дергаться по этому поводу, либо пытаться договариваться. Но ну, это достаточно логично. Они же все, в конце концов, все по бизнесу. да. Путин не выигрывает, а скорее всего, проигрывает. А, отношения между Путиным и олигархами, вообще между Путиным и правящей российской элиты они выстраиваются по мафиозному принципу. Лояльность в обмен на... Benefits, на, 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 на выгоду. Если босс перестает защищать а, 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 капиталы, то, в общем, лояльность к нему становится уже в нагрузку. А, и я повторяю, может быть, это какая-то тончайшая игра Абрамовича, но мне кажется, что на фоне той активности, которая сейчас началась в Европе, в первую очередь, в меньшей степени в Америке, связанные с потенциальным вот, а, м, трибуналом международным, который может привести к конфискации, уже законной конфискации российских средств замороженных, там порядка 350 миллиардов долларов, а, тоже средства Центробанка, то это, безусловно, сигнал всем олигархам, что рано или поздно им придется искать какой-то компромисс. И зная, как бы, как работает система на Западе, я не удивлюсь, если м, такие компромиссы будут достигаться за счет там отдачи части средств, не знаю, 20%, 50%, 70%, я не знаю, как они будут договариваться, но очевидно, что конфисковать, заморозить деньги легко на Западе, конфисковать деньги у частного лица очень трудно. Государственный иммунитет обойти можно с помощью вот, судов, связанных с геноцидом и военными преступлениями. Так, так, такие возможности, я полагаю, законодательство оставляет. Но что касается индивидуальных состояний олигархов, здесь э, возникает вопрос, как, как, как найти законный способ, потому что Запад не может отменить собственные правила, которые гарантируют вот эту неприкосновенность частных фондов. Но тут возникает как бы такая патовая ситуация. С одной стороны, забирать по закону нельзя, а с другой стороны, держать замороженным станом можно, можно бесконечно долго. И есть альтернатива у условного Абрамовича, у условного там дальше подставлять фамилию, а, 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 там длинный список. Заключается в том, что да, судиться с Госдепом, или там, с Министерством финансов США или с европейскими структурами до конца жизни, или отдать, дальше подставляем сумму, опять, какая она там будет, 50%, мы берем с потолка, и уйти чистым, но ну, мы не, все понимаем, что это вопрос только договоренности, вот вопрос той суммы, которую они готовы будут отдать, и для западных политиков это тоже вопрос, как сни, снизить финансовое время на, на, свои, на свои бюджеты, потому что, во-первых, Украине нужно сейчас все, от, от оружия до продовольствия, а потом все это надо восстанавливать еще. И вот надо, б... надо брать деньги. Горя я с вами чуть
1: поспорю. Все-таки это чуть другой мир. Там другие суды, и мне кажется, там не нужно судиться до конца света. Мы видели после 2014 года, как российские олигархи выигрывали суды и возвращали свои замороженные деньги, и в том числе активы. И мне кажется, что есть политика, которые занимаются политикой, а есть судебная система, которая отделена в той же Англии, например, или в той же Германии от политической системы. И у даже у Романа Абрамовича есть возможность эти деньги в итоге через суд себе вернуть. Но мы видим обратную ситуацию, что он пытается как бы участвовать в как бы, миротворческой какой-то части этой э, компании.
0: Знаете, вот вы безусловно право, безусловно, суды отделены, именно поэтому забрать деньги просто не удастся. Но вообще судьи тоже люди, знаете, они живут в суде, как бы там в мантиях, там в париках сидят, а потом приходят домой. А в 2014 году не было Бучи, не было Ирпени, не было всего этого кошмара. И кроме того, не было как бы еще признания России уже в, Ев в Европе террористическим государством. На самом деле это уже переход на другой качественный уровень. Мы уже говорим про там трибуналы аналогичные я повторяю, это не является гарантией того, что деньги заберут или заморозят до конца жизни. Но олигархи, они же бизнесмены. Понятно, что если есть возможность договориться, они будут договариваться. Поэтому я говорю, что там, на мой взгляд, вопрос будет идти о процентах, которые они готовы отдать, чтобы уйти в чистую. Вот. А сколько это будет, ну, я не знаю, как, это, как эта система работает, но мне кажется, что все идет именно к этому, потому что государственные фонды, безусловно, будут конфисковываться, а олигархи будет кто как может договариваться. И Аль Абрамович, как всегда, первый. Наш пострел везде поспел. В общем-то, совершенно очевидно, что он, он а, а, используя свои разнообразные связи сейчас, ищет, выход, ищет наиболее для себя комфортабельный выход из, из а, этого из, из этого тупика.
1: Я вот хотел у вас узнать. Вы политик, который, вы уже давно не в России, который строит свою политическую карьеру в Европе, занимаясь Россией. Вот есть такой человек, как Роман Абрамович или Олег Тиньков, Разные люди с разным бэком, с разными, с разными отношениями с российской властью, но все равно как бы вот люди такого формата придут к вам и скажут, «Слушайте, мы вы известный человек, Гарьимович, вы вот на весь мир вас знает, видим, что вы сейчас политик, мы бы хотели бы финансово вам помочь». Готовы ли вы сотрудничать с такими людьми?
0: На самом деле вопрос, вопрос он выходит далеко за рамки за рамки а, каких-то конкретных олигархов, потому что а, это тот исторический опыт, который нам придется перерабатывать. Это опыт, а, ну, можно взять нацистскую Германию пусть 45 -го года, а может быть там Саддама Хусейна, Ирак пусть 2003 -го. А Совершенно очевидно, что если мы хотим сохранить Россию в... в ну, скажем, если не в ее полном сегодняшнем географическом формате, вот границ 91 -го года, а то по крайней мере, не потеряв значительные территории, то нужны какие-то формы договоренности с теми, кто не будет зачислен в категорию военных преступников. Вот мне кажется, это очень важный момент, который на Западе начинают сейчас уже чувствовать. Проведение такого трибунала разделит российскую элиту впервые на военных преступников, на то меньшинство, которое виновно в войне, и на всех остальных, которым, скажем, мы никаких теплых чувств не питаем, и совершенно очевидно, что там, там, большинство этих губернаторов – это люди, в общем, вполне справедливые, идущие там, по, по, по спискам Навального, как коррупционеры, но надо же будет искать, и вот здесь, мне кажется, Ходорковский довольно подробно это описывает в своей книге «Как убить дракона», нужно искать какие-то формы, позволяющие сохранить хотя бы ну, видимую стабильность, стране, которая будет выходить из, из, из тупика войны, находясь, находясь еще под постепенно снимающимися санкциями, и когда, в общем-то, никакой как бы, ткани государственный новый не будет. а Поэтому, мне кажется, здесь надо просто понимать, что есть какие-то задачи, которые надо будет ставить перед собой, и исходя из этих задач, искать возможность а, а, создавать максимально широкую коалицию, из которой должны быть исключены все люди, непосредственно виновные в военных преступлениях.
1: Я хотел прийти еще... Такая сегодня громкая тема была. Я понимаю, что я не очень хочется обсуждать, что там сказали какие-то спортсмены, но все равно мне интересно ваше мнение. Оно будет не столько про самого спортсмена. Футболист Александр Кокорин сказал, что любой нормальный мужик должен отсидеть в тюрьме. Я напомню, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, два футболиста, такое громкое было дело, избили депутата в кафе «Кофемания» несколько лет назад. И за это отсидели, по-моему, в Белгородской, кстати, колонии. Не так много. До этого Евгений Ройзман несколько раз в интервью, известный российский политик, говорил о том, что любой российский интеллигент должен сидеть в тюрьме. Что это такая за психология в этом пространстве русскоязычном, что вот все время всем предлагают сесть в тюрьму по той или иной причине? Или настоящий ты мужик, или ты интеллигент, или еще кто-то, или храбрый ты человек, и так далее, и так далее. Что за психология? Есть у вас объяснение этому?
0: Мне кажется, это просто десятилетие прививания вот этой а, вот ростка блатной культуры к, к требованию российской, а, даже не государственности, а вот а, социума. А, в принципе, вообще, на самом деле, если посмотреть на, на, как бы на путинский режим, он же всех впитал, мне кажется, наиболее, такие, наиболее, наиболее выпуклые негативные а, архетипы там всей российской истории, там, начиная, можно там уходить там, в глубину веков там, от жестокости ордынской военной машины до византийского миссионизма, до, до самодержавия, просто самодурства царского, плюс там советская мифология, имперские аллюзии. И все это густо замешано на вот, на вот этой блатной лирике. Вот, на самом деле, вот, ну, мы понимаем, в СССР, к сожалению, это стало частью нашего, я, не знаю, ну, я боюсь сказать, культурного кода, скажем, культурного слоя. И поэтому неудивительно, что вот сейчас как бы критерием мужественности используют, ну, футболиста оставим в стороне, но даже, даже такой политик, как Ройзман, использует этот, этот аргумент. Хотя мне кажется, что Ройзман лукавит ровно потому, что он сидел, и он как бы пытается сделать это козырем в своей, в своей игре. Но тут как бы, я думаю, что Ходорковскому Навальному есть тоже что предъявить.
1: Но а, вот мне интересно... А... Вы в свое время не решили рисковать своей безопасностью, не стали оставаться в России. А как вы вообще относитесь вот к такому политическому шагу Алексея Навального? Потому что вот следующий мой вопрос будет именно про него. Мне просто интересно ваше мнение на фоне этой темы.
0: На самом деле, опять, каждый принимает для себя решение, и вопрос, где ты можешь принести больше пользы. Я всегда говорил о том, что комментировать решения, связанные с... Взвали на себя огромного личного риска, неправильно. То есть мы, как бы, вот сидим спокойно обсуждаем человека, который решил по каким-то причинам поставить на кон собственную свободу, здоровье может быть даже жизнь. Это, это личное решение, ему можно аплодировать. Вопрос: явля, являлось ли оно политически разумным? С моей точки зрения, нет, потому что Навальный, конечно, был гораздо эффективнее, находясь, находясь на свободе за рубежом, а делает гораздо больше для нашей страны. Это моя точка зрения. Вот. А, значит, я. Я понимаю, что кто-то может не согласиться с этим, сам Навальный может считать по-другому, но мне кажется, что если мы ставим перед собой задачу возвращения России как бы вот в лону цивилизации и, и а, а, конец вот кошмара, а, с которым связано, связано путинское правление, то, в общем, нам, нам надо искать нам надо искать точки соприкосновения и понимать, где мы можем быть наиболее эффективными. Что касается моего отъезда 10 лет назад и многих моих соратников, дело в том, что мы с самого начала занимали очень принципиальную позицию по наиболее болезненному вопросу для российской власти, имперскому вопросу. Вот. И именно это была точка разделения. А те, кто с нами спорил и говорил о том, что надо значит, продолжать деятельность в России, ну, мне кажется, сама судьба подвела черту под этими спорами, которые начались еще там, в седые времена 2007-2008 года. Там помните такую фамилию Медведев, такая вот свобода, да. лучше, чем не свобода, вот. вот. в те времена как бы, шел активный спор о том, что а, есть радикальная точка зрения, которую, которую, все осуждали вот прогрессивно настроенные граждане, а, а, наша точка зрения, которая была выражена как бы, в, в позиции, что путинский режим а мы разницы не видели там медведев был продолжением этого режима. Неизбежно скатится к фашизму и внешней агрессии. Это все написано. Кстати, в том, что на сайте «Эхо Москвы» были большие дебаты. Там, там я, я там спорил с Радзиховским, там, там Татьяна Юмашева вылезала. Это ну, все, все забыли уже, такая древняя история. Так вот, а, 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 после, после Крыма на самом деле а власть четко зафиксировала это разделение. А, как, такая доморощенная политическая активность на муниципальном уровне, власть не сильно волновала. А Любое, любое выступление против имперского курса а, рассматривалось как покушение на основу. Не будем забывать, что а, а, был только один политик в России, оставшийся, который выступал открыто против а, а, ну, украинской, а, а, аннексии Крыма, агрессии в Украине и критиковал путинский режим на за это, Борис Немцов. И помню, что с ним случилось. И я считаю, что именно, именно это было главной причиной. Немцов был по своей сути антиимперским политиком. А, и а, это для путинского режима было абсолютно неприемлемо. А, ну ну что, подождите, Евлинский, Евлинский, Евлинский тоже выступал. Евлинский. Значит так, ну Алексеевич, да, Евлинский много лет работает на эту власть и выполняет свои четкие функции. Значит, что касается украинской войны, значит здесь надо просто понимать, почему на протяжении многих лет и Запад сейчас этот вопрос задает. Запад не слушал тех, кто говорил, что война неизбежна. Я об этом говорю много лет. Об этом говорю, кстати, Борис Немцов. Ровно потому, что Евлинский, дальше длинный список людей, которые говорят о том, не надо волноваться, Путин никогда на такие авантюры не пойдет. Григорий Явлинский находится на содержании власти много лет. И именно сейчас, когда, когда можно было бы наконец зафиксировать свою позицию, мы слышим невразумительное мычание яблока о том, что мы против войны. Против войны сегодня быть это не значит ничего. Сегодня идет война, аналогичная тому, что было в Европе 80-х лет назад. Россия ну, ладно мы, мы не... государство. И сегодня Явлинск... те, кто продолжают делать вид, что это их не касается, являются пособниками режима. Поэтому не надо про Евлинского сейчас как бы... Да, поэтому мы не Евлинского обсуждаем. Яблоко, не... Где, там сидит у себя, на, как, как, в такая... Сегодня, сегодня как, так
1: кстати, называют. к ним сотрудники проходительных органов приходили и отобрали... Сотрудники а...
0: проходительных органов убили, поэтому вот разница. Не надо мне проходить. Я понимаю. понимаю. А про это власть, власть сумела найти правильный алгоритм взаимодействия с той оппозицией, которая не представляла угрозы ее имперскому курсу. И я, я, это вопрос, на который я готов отвечать много раз. Потому что когда я пытался поднимать эту тему и говорил о том, что война неизбежна, мне показывали сотни заявлений, сотни текстов, российских НКО всяких, политических организаций, которые говорят мне, что вы, что вы. Россия идет по пути эволюции. По пути эволюции. Не надо, не надо выгонять Россию из Совета Европы. Это все было. Именно поэтому, Запад, именно поэтому Запад был уверен, что войны не будет. Вот все эти люди должны сегодня просто понимать, что они тоже виновны в том, что происходит, потому что прямая угроза путинского фашизма не воспринималась, так как они вот, они такие хорошие, белые, пушистые, а они все говорят уж нет, этого никогда не будет. И, понятно, это не то, что я сейчас придумал, можем просто поднять тома просто того, что они договорили, сказали, рассказывали. И понятно, что голоса отдельных э, э, радикалов, типа меня, Бори убили в 15 году, они уже тонули в хоре тех, кто утверждал, что... Ничего страшного не будет. До самого последнего момента.
1: Горький смотрите, хочу продолжить по Навальному. Сегодня стало известно о том, что теперь он будет проводить в колонии, в которой вот сидит время в ПКТ, это помещение камерного типа. На полгода я вообще никогда такого не слышал. Говорят, что такое происходит с заключенными, которые отбывают пожизненное заключение. Год у него не будет свидание, тоже такое я слышал только о заключенных, которых пожизненное заключение. Мне кажется, что даже в Советском Союзе с известными политзаключенными и вообще с известными писателями и политиками так не поступали, политиков не было, но ну, в общем, диссидентами. Их или отпускали, или, в общем, ну не настолько издевались, как над Навальным. Как вам кажется, почему, во-первых, Путинский режим не отпускает Алексея Навального хотя бы посидеть в тюрьме. Уже там 9 лет он должен отсидеть, и, как я понимаю, еще несколько уголовных дел э, ждет Алексея. И, во-вторых, возможно ли, с вашей точки зрения, обмен Навального, готов ли на это пойти Запад? И вообще готов ли на, пойти на это будет Путин?
0: А, ну, мне кажется, что в сегодняшней путинской России там правильно назвать а, того же Алексея Навального диссидентом все-таки. Потому что... А, Политики уже в, в фашистском государстве не бывает. а Безусловно, там, его политический статус как политзаключенного сегодня, потому что диссидентов тоже называли политзаключенными, он там равнозначен там, самым знаменитым фигурам прошлого, безусловно, каким были там, скажем, Владимир Буковский там, или Нельсон Мандела. Никаких сомнений в этом нет. Мировая известность а, за, за противостояние режиму, она, она им более чем заслужена. Что касается поведения режима, так, а, какие параллели с Советским Союзом? Советский Союз пытался все-таки играть по каким-то правилам. Пытался соблюдать хоть какие-то правила приличия, были переговоры, то есть на самом деле СССР, ну да, вел войну в Афганистане, но мы понимаем, что украинская война – не мечта афганской. На самом деле Советский Союз не покушался на, вот так органично на мировой, мировое переустройство. Да, там велись всякие прокси войны, там в Африке, там в Азии, там мы помогали тем, американцы помогали тем, да, это, это все было. Афганская война, в общем, вышла немножко за рамки этого, но, я повторяю, все-таки была периферия. И именно поэтому создалось новое напряжение. И тем не менее, СССР всегда старался, вот уж никогда не думал, что придется сказать доброе слово там о советских руководителях, вот, но все-таки старался играть по этим правилам. Были договоренных. Путинский режим, режим беспредельщиков. Для них совершенно никаких правил нет. И украинская война это демонстрирует. Те, кто сегодня просто там сеют смерть разрушения в Украине, просто презрев все правила вообще там ведения войны цивилизованной, ну так они себя также же ведут и внутри страны. Как бы своя рука в ладыках, что хотим, то и делаем. Напрямую как бы убивать они, я думаю, просто не готовы, это Путину невыгодно. Но вот так вот медленно там травить, ну так это вполне-вполне как бы в их духе. И не исключено опять, ну, что может быть это... Это демонстрация того, что там кого -то, на кого-то хотим поменять, хотя я не знаю, какие, там, какие знаковые люди, там, российские ценные для, 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 для Путина, для российской власти остались, и я не знаю, готов ли Запад идти на, на какие-то обмены. С моей точки зрения, когда отдавали когда Бута, Запад должен, конечно, занять более жесткую позицию. Бут слишком важный, важная фигура, чтобы менять его было на одну баскетболистку. Вот. Понятно, что это было политическое решение, там были свои как бы, политические а, 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 выгоды для администрации Байдена, но мне кажется, конечно, они могли занять гораздо более жесткую позицию. Кстати, а не будем они... забывать, что у нас есть еще один политзаключенный, ну, может быть, чуть менее знаменитый, чем, чем Алексей Навальный, но, но не менее, мне кажется, там знаковая фигура – это Володя Карамуза. Да. А, а, и там тоже какие-то бесконечные сроки светятся. А Володя, кстати, он... А, был всегда соратником Бори Немцова, и мы вместе начинали с Биллом Браудером как раз кампанию по, по санкциям, еще тогда, 10 лет назад. вот. Между прочим, многие, вот те самые, как российские правозащитники и, и прочие оппозиционеры, тогда говорили о том, что это неправильно, не надо начинать санкционные кампании, это, это разозлит режим, и вообще надо как-то делать это все как можно аккуратнее. Володя тоже, тоже в тюрьме, и если Запад что-нибудь будет делать, я считаю, что они не должны забывать о нем ни на секунду.
1: Но у него еще есть э, не только российское гражданство, я напомню.
0: Так это, это, это еще раз показывает, как режим относится к своим реальным оппонентам. То есть, да, у него еще английский паспорт есть. И это тоже не имеет никакого значения. То есть, они просто демонстрируют, демонстрируют, что им, и, им на все это наплевать. И мы просто понимаем, что режим перешел в новое качество сегодня. Абсолютно новое качество. И такого не было даже в Советском Союзе. Ну, может быть, я не знаю, при Сталин, в Сталинские времена было. Вот, но тогда все-таки опять мир по-другому немножко был устроен. То советское время, которое я помню, в нем все-таки действовали определенные правила, а, а, которых СССР старался придерживаться.
1: А, я хотел вот узнать у вас, а вот в Мюнхене думаете вы говорить об этом, о том, что вот есть политзаключенные? Понятное дело, что всех поменять нельзя, но особенно видных представителей... Мог бы Запад пойти на то, чтобы попытаться договориться с этим режимом об обмене? Или вы просто не видите в этом логики из-за того, что нету на кого менять?
0: Ну, мне кажется, что здесь просто должна быть равнозначная фигура, которая бы Путин интересовал. Если бы такая, такая возможность была бы... Ну, вот, например, сейчас я не знаю, насколько вот в Германии сидит убийца, вот, который, вернее, не застрелил чеченского командира. Но я не знаю, насколько этот человек, скажем, знаковый, насколько немцы на это готовы. А... А так мне неизвестно. Может быть, есть какие-то хакеры, о которых мы не знаем, которые важны. Вот. Но а, это, на самом деле, это еще вопрос западной политики по отношению к Путину, по отношению к Украине. Ведь на сегодняшний день, вот, это, кстати, тоже вопрос, который в Минхене будет обсуждаться. А, вот какова вообще политика Запада вот, по отношению к сегодняшней России? Ведь Запад до сих пор а, не сформулировал четко цели войны. Вот мы говорим «Украинская победа». Но вот, вот там как раз существует огромный раз, разнобой а, в определении этой победы. А, а, и западные политики до сих пор не могут договориться об этом. Более того, внутри американской администрации самой идет борьба между двумя крыльями, а, одно из которых предлагает какие-то промежуточные варианты, а, скажем, а, а друга, другое требует а, а, оказания помощи Украине для достижения окончательной победы. То есть а, на самом деле вот, а, как раз в Мюнхене будет будет, наверное, предпринята попытка сформулировать какую-то общую позицию. И тогда, кстати, я думаю, что вот вы хорошо, что поняли этот вопрос. Тогда, скорее всего, и те, и те детали, вот как бы общей картины, которые так важны для, для российского оппозиционного движения, ну, в данном случае мы говорим про двух самых знаменитых политзаключенных, хотя, к сожалению, их число сегодня исчисляется, я подозреваю, сотнями, если не тысячами. Просто мы всех, всех не знаем, потому что количество людей, арестованных, в нашей стране после первых демонстраций, и тех, кто потом остался сидеть уже по сфабрикованным делам, конечно, уже зашкаливает. То есть это на самом деле важная тема, которая, она, она есть в фокусе общественного внимания на Западе, но она не может стоять особняком. Это вот часть того плана, который мы надеемся, что как-то начнет формули... формироваться в сознании западного политического истеблишмента после Мюнхена.
1: Очень жду, очень жду Механской конференции, будет интересно и вас послушать, и вообще потом почитать реакции, потому что, мне кажется, это будет интересное мероприятие. В конце хочется у вас спросить такой короткий вопрос, я уже это поднимал эту тему. Вот министр иностранных дел Литвы а, призвал страны ЕС выслать всех российских послов, там такой долгий развернутый ответ. А, из которого можно делать вывод, что институты дипломатии уже не работают и скорее мы просто Z-патриотов заводим, которые оправдывают войну. Вот вам, как кажется, все равно дипломатия, скорее всего, в какой-то момент, должна начать работать. И она все равно работает. И люди, даже которые находятся сейчас на Западе, они пользуются как бы услугами этих послов, получая хотя бы паспорта, не возвращаясь в Россию, а, и даже некоторые люди, у которых есть преследование в России, как там административно или уголовные статьи, ему умудряются каким-то образом там получить документы. А, вы поддерживаете скорее эту идею а, а, министра иностранных дел Литвы, или скорее выступаете против?
0: А, на самом деле, я бы здесь просто как бы разбил одна-две части, значит, в принципе. А, безусловно, какие-то формы дипломатического обслуживания граждан должны существовать, хотя, на мой взгляд, в общем, было бы странно предполагать, что путинский дипломатический корпус будет помогать тем, кто захочет остаться на Западе и, как, и, и выбрать другую сторону в этой войне сторону Украины, сторону свободного мира. Вот. А Теперь, что касается послов, то здесь, мне кажется, было бы разумно понизить уровень дипломатического представительства на самом деле. А понятно, что разрывать отношения дипломатические никто не будет, но вот отзывы послов из Москвы, на мой взгляд, были бы разумны. Вот, потому что это просто демонстрация того, как говорится, что а, есть, есть ну, скажем так набор неразрешимых на сегодняшний день, которые не позволяет поддерживать депотношения на, на вот посольском уровне. Да, посол формально есть, но его в Москве нет. Вот, а, и, соответственно, выслать всех российских послов. Это мера больше, ну я бы сказал, такая декоративная, но в, в войне важны и, 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 и символы. Вот. А что касается обслуживания граждан России, то... Но я думаю, что как раз это тоже вопрос а, в Мюнхене надо будет обсуждать. Все-таки надо искать а, другие формы а, а помощи тем гражданам а, без а, а, того, чтобы обращаться, обращаться к путинским дипломатам. И это как раз вот та тема, которую мы вот уже полгода поднимаем. Может быть, удастся наконец совершить какой-то какой прорыв. То есть те, кто готовы будут, ну, как мы назвали, так полушутливо, переместиться из Северной Кореи Путина в такую виртуальную Южную Корею, чтобы не была такая возможность, подписав соответствующую декларацию, а, а получить, я не знаю, право на политическое убежище, возможность документа. Кстати, между прочим, я хочу напомнить, что по европейским законам люди, уклоняющиеся от участия в военных преступлениях, являются политическим беженцами. Поэтому, по большому счету сотни тысяч наших а, граждан, которые уехали из России, чтобы не служить в армии, а, а, не, не попасть в Украину, они подпадают под эту категорию. То есть на самом деле тут уже есть, есть зацепки, о которых мы говорим, и мы надеемся, что в общем как бы вот купе с, а, с готовностью этих людей порвать как бы с Путинской России, именно с Путинской России, может быть, удастся совершить говорю, тот вот важный такой прорыв гражданской дипломатии, который позволил бы этим людям наконец как-то себя позиционировать в свободном мире до того момента, когда у нас будет шанс вернуться в Россию. Кстати, вы сказали вот, по в рекламной паузе, что скоро вернемся в Москву. Мне интересно, на чем базируется этот оптимизм. Вот, потому что я тоже надеюсь, что нам удастся я вернусь в Москву, я там... но он связан Гарри с Кимович. ожиданием украинской победы. Гарри Кимович, потому что я там живу и пытаюсь
1: работать там журналистом, и пытаюсь все равно продолжать журналистскую деятельность, как бы это ни было сложно. Поэтому я вернусь скоро в Москву. Просто наши зрители знают о том, что обычно я работаю из студии Московской. Просто сейчас я нахожусь не там, и для них я это сказал. А, понятно. Поэтому понятно, так, Да, хорошо, понятно. Да. Нам, к сожалению, приходится отпускать Гарри Каспару. Гарри спасибо вам огромное. Кивыч, да, спасибо у нас за приглашение, да? Другой до новых встреч, эфир. Когда у нас спасибо огромное. До свидания, спасибо. удачи. А я с вами буду прощаться, коллеги, друзья, наши прекрасные зрители. Подписывайтесь обязательно, тот, кто не подписался. Когда будете выключать этот эфир, обязательно поставьте, передайте ему лайк, потому что не так много лайков. Мы прощаемся, до свидания, увидимся в следующих эфирах.